0: Quarta-feira, 13 de setembro. Prestes a se aposentar, a ministra Rosa Maria Weber libera para julgamento ação que trata da descriminalização do aborto. Tempestade na Líbia deixa mais de 5 mil pessoas mortas e se torna a mais mortal já registrada no norte do continente africano. Separa o teu café e vem comigo, que hoje está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia, cafezinho na mão. tá começando mais um Expresso com a Manu, nosso programa diário, que acontece aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes NINJA. O Expresso, esse cafezinho gostoso que a gente toma junto entre segunda e sexta, você já sabe: dá para assistir ao vivo, dá para assistir gravado, dá para assistir enquanto está indo para o trabalho, para a academia, para a escola, para a universidade. Dá para assistir depois e também dá para assistir no formato podcast. Indiquem para as amigas, para os amigos, compartilhem nas redes de vocês. Bora construir uma rede de comunicação alternativa a essa comunicação mainstream que nos diz o que está certo ou que tenta nos dizer o que está certo e o que está errado. Bom, hoje... Já é quarta-feira, gente. Hoje de manhã eu acordei pensando nisso, os dias vão voando, né? Shush, quando a gente vê, passou mais um, passou mais outro, passou mais outro. E ontem, a presidenta do Supremo Tribunal Federal, como a gente está falando do Supremo por aqui, né? Dia sim, dia também, alguma coisa do Supremo passa por aqui. O que vai nos mostrando a relevância do Supremo nesse período de tanta fragilidade institucional que o Brasil viveu mas bora lá falar do assunto. A presidenta do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, decidiu ontem liberar para julgamento a ação que trata da descriminalização do aborto durante o primeiro trimestre da gestação. Rosa Weber é a relatora dessa ação e pretende votar o caso antes de se aposentar no dia 2 de outubro, quando ela completa 75 anos. Essa ação tramita no Supremo Tribunal Federal desde o ano da graça de 2017, sobre a tese que a criminalização da interrupção voluntária da gestação viola os direitos reprodutivos de mulheres e de mais pessoas capazes de gestar. Se o parecer do julgamento for favorável, o Brasil será reposicionado mundialmente dentro da agenda de direitos reprodutivos e acompanhará os avanços feitos recentemente, inclusive, por outros países latino-americanos. Nos últimos três anos, México e Colômbia tiveram decisões similares a essas nas suas supremas cortes, e a Argentina, como nós sabemos, depois de uma ampla mobilização popular, aprovou a legislação, relacionado ao tema. Esse tema chegou a ser apreciado por meio de, uma, de um caso específico pela primeira turma do STF em 2016. Naquela época, a Rosa Weber votou favorável ao argumento de que um aborto realizado até o terceiro mês de gestação não deve ser considerado crime. Em 2018, a ministra convocou uma audiência pública para debater o assunto com mais de 40 especialistas e representantes da sociedade civil, nacionais e internacionais. Nessa audiência, para quem não se lembra, a extrema-direita já promovia, veja um ano, gente, para vocês não acharem que a coisa é nova, em 2018, nesse tempo, a extrema-direita já promovia uma baixaria total nas redes. Esse conjunto de desinformação e de violência que circulou no período foi justamente o conjunto de desinformação e de ameaças, ou né? seja, desinformação e de ódio, que levou a antropóloga Débora Diniz a sair do país. Na prática, a discussão é sobre o fato da mulher grávida poder responder na justiça e ser punida pelas ações. Essa ação é uma ação apresentada pelo PSOL e pelo Instituto de Bioética Anis em 2017. O partido e o Bioética né, o Anis, que a Débora, inclusive, tem uma participação bastante frequente, questiona dois artigos do Código Penal que tratam da interrupção da gestação com consentimento da gestante. Eu quero trazer alguns dados para vocês. E aí, Neco, tu por aqui, agora que eu vi teu comentário, que massa, bem-vindo. Vamos lá, alguns dados para vocês sobre o tema, para que a gente entre nessa discussão, que deve acontecer a qualquer momento, sabendo sobre o que... Nós estamos falando. No nosso país, o Brasil interromper a gestação em caso de abuso sexual ou quando o parto coloca a mulher em risco é lei desde 1940. Em 2012, um julgamento do Supremo estabeleceu que é permitido interromper a gestação quando se nota que o feto é anencefalo, ou seja, não possui cérebro. A gestante que estiver em um desses três casos tem o direito a realizar gratuitamente o aborto legal por meio do SUS. Aí você sabe, né? Isso muitas vezes tem um contencioso judicial Muitas vezes organizações Quem não se lembra da ministra Damares Estimulando e organizando pessoas Para irem ao hospital Impedir a interrupção da gestação De uma criança de 11 anos Que estava gestante Em função da violência sexual Quem não lembra? Mesmo que a menina pudesse vir a óbito Diante daquela situação Mas vamos lá então, é um direito, mas é um direito muitas vezes violado. Fora dessas situações, interromper a gravidez é crime no Brasil e pode acarretar detenção de um a três anos e, e de um a quatro anos de prisão para quem realizar o procedimento. O relatório divulgado pelo Instituto Patrícia Galvão e pelo Instituto Locomotiva, em 2022, aponta que oito em cada dez pessoas dizem saber que o aborto clandestino é uma das principais causas de morte de mulheres grávidas no Brasil. A pesquisa revela também que 77% concordam, atenção, que é mais prejudicado pela criminalização do aborto as mulheres de baixa renda que não têm condições de pagar por orientação médica. 67% das pessoas que responderam à pesquisa declaram que considerar a interrupção provocada da gravidez um crime não resolve o problema, já que as mulheres vão continuar optando por ele e, como consequência, podem morrer por serem submetidas a procedimentos inseguros. Para 73%, quem defende a proibição em qualquer circunstância ou seja, em caso de estupro, em caso de violência sexual de menores, em caso, no caso da morte materna, né, que são os casos previstos na legislação brasileira, não leve em conta os impactos da vida da mulher ou das meninas grávidas, caso sejam obrigadas a levar a gestação adiante. Outro instituto, datafolha Folha, em 2022, mostra que 65% dos brasileiros e brasileiras consideram que a lei que permite aborto em casos de estupro, anencefalia e risco à vida deve permanecer, olha só, esse dado é interessante porque um dos momentos de virada de organização das mulheres brasileiras é justamente quando Eduardo Cunha tenta pautar aquilo que nós convencionamos chamar de bolsa estupro, ou seja, do estímulo financeiro para que mulheres não interrompessem as gestações, frutos da, fruto, gestações que, que fossem oriundas, da violência sexual. Então, é importante que a gente saiba que a população brasileira reconhece que o que existe de legislação protege, mesmo que cumprida de maneira uh, ainda muito precária, porque muitas mulheres são submetidas às duas violências, né? ao estupro, depois da violência, da negativa dessa interrupção uh, de uma gestação absolutamente fruto de uma situação de violência, mas o povo brasileiro reconhece que essa legislação tão antiga, quase secular, é uma legislação que protege as mulheres. A pesquisa nacional, PNA, de 2021 mostra que uma em cada sete mulheres com idade próxima aos 40 anos já fez, pelo menos, já teve pelo menos uma interrupção de gestação no Brasil. Mais da metade do total das mulheres tinha 19 anos de idade ou menos quando realizou esses procedimentos. A Organização Mundial de Saúde afirma que 73 300 milhões de abortos seguros e inseguros ocorrem anualmente, entre 2015 e 2019, na América Latina. Desses, três, cada quatro, são feitos de forma insegura. Segundo os dados do DataSus, entre 2009 e 2018, 721 mulheres morreram. A cada dez, seis eram pretas. Ou seja, como tudo que a gente tem debatido, né, a questão racial também evidencia quem são as pessoas, não as que abortam, as que têm acesso ao aborto seguro, né, em clínicas clandestinas, pagando fortunas, e aquelas que são submetidas à violência, à, à violência da, da negativa desse direito pelo Estado. Bom, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias com essa decisão da ministra Rosa Maria Weber de pautar isso antes da sua aposentadoria. Hoje é dia 13 de setembro, dia 2 ela sairá, 2 de outubro. Então, nos próximos dias, a vida do povo brasileiro será agitada, porque todos nós celebramos a vida da ministra querendo que os frutos que ela deixe com a sua passagem pelo Supremo sejam ainda mais intensos nesse último período. Bom, gente, tem dois fatos que eu quero conversar com vocês. O primeiro é retomar o tema do Rio Grande do Sul. Primeiro, né, tem uma notícia do último período, agora, do, da madrugada, dessa madrugada, que é o um incêndio num dos prédios centenários da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, né? muita gente de fora do Brasil uh, não sabe que a gente pula o Fzinho do nosso UFRGS, né? que a gente fala URGS. A minha universidade, a universidade que eu estudo, inclusive, agora, sou estudante, meu doutorado é lá, mas a universidade que... É, a, o espaço de referência da produção de conhecimento e de ciência do Rio Grande do Sul teve um dos seus prédios incendiados na madrugada de ontem, eu vou buscar mais notícias depois eu passo para vocês. Ontem também, vocês sabem que a situação uh, da, da tragédia né, que acometeu o Rio Grande do Sul, da, da, fruto dos eventos climáticos que aconteceram lá, uh, se agrava dia após dia. Né? Então, ontem nós já conversamos com vocês sobre o anúncio de 741 milhões para cidades feito por Geraldo Alckmin durante a visita no Rio Grande do Sul durante o final de semana. Com a chegada do presidente Lula, ele organizou uma grande reunião. Nessa reunião, ele uh, sugeriu, né, apontou, para um conjunto de novos investimentos, investimentos liberados pelo BNDES, para pequenas, para grandes empresas, para as pequenas, médias empresas da região poderem ser reerguidas, reconstruídas, a liberação do FGTS para mais de 300 mil pessoas Daquela região e um conjunto de novas ações que fazem com que o conjunto de recursos se torne ainda uh, maior para a tentativa de reconstrução da, de. É errado dizer, gente, que é uma região só do Rio Grande do Sul, porque primeiramente foi uma região, a região uh, do Vale do Taquari, mas agora né, outras cidades, cidades da região da fronteira, da metade sul, uh, inclusive Porto Alegre, tem cheias né, provocadas pelo excesso de chuva, agora mesmo chove em Porto Alegre. Falando em chuva, ontem essa notícia fez eu refletir bastante e eu vou puxar a conversa com o Maurício trazendo ela. Nos últimos dias a gente falou muito sobre as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, poderíamos ter falado sobre o terremoto uh, em Marrocos, que também fez muitas, teve centenas de pessoas mortas, Mas ontem, na Líbia, uma tempestade deixou mais de 5 mil pessoas mortas. Essa tempestade já é considerada a mais mortal registrada no norte do continente africano. 10 mil pessoas estão desaparecidas. 10 mil pessoas estão desaparecidas. As fortes chuvas causaram o colapso de duas barragens, despejando ainda mais água em áreas inundadas. Essa chuva é resultado de um sistema muito forte, de baixa pressão, que provocou inundações catastróficas na Grécia na semana passada e se deslocou para o Mediterrâneo antes de se transformar num ciclone tropical. Na última sexta, como eu falei com vocês, Marrocos já tinha sido atingido, os números exatos são exatos, né? provisórios, mas o número é, são 2.862 pessoas mortas, 2.562 feridas, num tremor que atingiu a magnitude de 6.8 na escala Hitcher, que durou apenas 15 segundos, os 15 segundos mais longos na vida dessas famílias. Esse tema da Líbia, eu disse que eu queria conversar com chamar o Maurício para conversar comigo sobre ele, porque, para mim, ele é revelador de como a pauta da imprensa e a pauta das nossas vidas é construída, deixando de lado muitas nações, que são as nações que são julgadas menos, menos relevantes, né? são as nações que não fazem parte do nosso olhar atento, e que mesmo as tragédias, muitas vezes, parecem ser menos trágicas. Vejam só, imaginem 5 mil pessoas mortas e 10 mil pessoas desaparecidas na Bélgica, na Alemanha, na Itália. Qual seria a dimensão dessa tragédia no noticiário e na vida das pessoas? Quem se recorda do incêndio da Catedral de Notre Dame? Para não falar de pessoas e falar de coisas, de edificações históricas. Né? Uma edificação histórica, evidentemente, né? uh, que nos emociona em função da sua beleza, da sua relação com a nossa, com a minha religiosidade, que não, que não é a de todos. Mas a Líbia, o Líbano, Marrocos, o Irã o Afeganistão, para falar de países que foram destruídos por outras razões que não naturais, mas pela guerra também, como é o caso da própria Líbia, também tem parques uh, imensos que contam a história da humanidade e que foram destruídos, muitos deles por bombas. Então, uh, eu queria chamar o Maurício para conversar comigo falando sobre essa tragédia da, da, da Líbia, mas também registrando o, o, o quanto a nossa agenda e o nosso olhar mesmo para questões da, que são tão trágicas quanto os números que vem, que nos chegam da Líbia, não chamam a atenção da, da imprensa tradicional, da chamada mídia de referência ou de relevância e de setores importantes da sociedade. Né, Maurício?
1: Olá, pessoal. Bom dia, Manu. Bom dia todo mundo. É, aqui atrás vocês veem as nossas estantes quase vazias. É importante... Que o programa acompanhe a, a dissolução, a reforma de solução, a erosão da vida de um sujeito, é muito importante. Eu acho que é aqui é Cinema Verdade. Agora, falando, falando sério, é interessante, eu fico pensando aqui. Ontem eu estava assistindo a cobertura jornalística pela TV dessas catástrofes todas e apareciam vários repórteres correspondentes em lugares distantes de onde aquelas coisas estavam acontecendo. Então, o sujeito estava falando do, 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 dos, dos eventos climáticos na Líbia, é, mas ele estava em Paris. A repórter estava falando do terremoto em Marrocos, ela estava em Londres. Então, começa por aí o grave problema. A gente gosta de dizer que a gente tem um jornalismo internacional, que nós temos as agências de notícias, e é muito legal que tem agências de notícias, mas existe um desprezo pelas regiões e não à toa são regiões consideradas de pouco valor, as regiões pobres, não por acaso esses, essas tragédias que a gente não dá atenção, são tragédias na África, pouco importa se são 5 mil africanos mortos, 10, 15, 40, podiam ser 200 milhões, que a gente não ia se importar porque são africanos, e com afric e africanos é aquela coisa do, do, do Caetano e do, e do Gil, a gente sabe muito bem como é que se tratam os pretos, não nesse país apenas, mas no mundo. Então a gente tem esse desprezo pela notícia. A gente não quer saber e a gente informa assim meio que, meio que de forma é, lateral. Uma segunda coisa que eu estava pensando também é que isso tem muito a ver com a maneira como a gente relaciona a notícia na nossa cabeça. Notícia é o que é importante para mim. Exatamente.
0: Porque eu sou um caiu o som caiu, estantes vazias a voz mutada é um poema que a gente vai fazer, Maurício congelado, Maurício agora tu congelou Ó, o Maurício, ele estava dizendo que ele estava congelado, e ele não estava congelado para a gente. Enquanto o Maurício volta, eu quero só trazer para vocês a, a atualização da notícia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é justamente o fato de que o prédio que teve foi incendiado, uma parte dele, é o prédio da escola de engenharia, um prédio histórico, um prédio centenário, os caminhões de bombeiros, três deles, já controlaram as chamas. Ninguém ficou ferido, o fogo começou pela meia-noite numa sala que fica anexa do prédio, quem conhece ali o campo centro da Únibis, né, atrás da engenharia tem umas espécies de galpões mesmo duas salas foram danificadas pelo incêndio, uma funcionava como depósito de materiais das empresas terceirizadas o laboratório, um dos laboratórios também teve o teriado uh, parcialmente destruído graças aos bombeiros nós tivemos uh, o fogo controlado rapidamente, Luiz Maurício
1: Voltei, estão me ouvindo agora.
0: Eu vou, eu vou hoje escrever esse poema. Estante sozinha, <risos> a voz trancada, o nascimento do filho.
1: A e a terra chuva terra lá fora. fora, chove copiosamente aqui em Porto Alegre.
0: Chove se tivessem é. a
1: chuva lá fora. A gente... <risos> chove lá fora, é verdade. eu fazia essa crítica incrível ao jornalismo aí, quando eu fui derrubado pelos poderes nefastos da chuva. É, é muito interessante ver que a nossa noção do que é importante passa por essa ideia da centralidade de nós mesmos. Nós precisamos achar que é importante aquilo que nós temos como referência. E a nossa referência não é uma referência é, 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 politicamente correta, a nossa referência não é uma referência generosa, a nossa referência é narcisística, egoísta, a nossa referência é míope. E aí eu faço, faço é, é, lembrança de um livro que eu nunca falo, que é do Ralph Ellison, O Homem Invisível, e ainda agora, há pouco, eu estava fazendo uma compra de um livro num site, um livro recomendado pela Manu, Mulheres Invisíveis. E aí eu pensei assim: nossa, esse tema da invisibilidade é, eu achei que fosse o meu tema, porque afinal de contas eu fiz a pesquisa do Ralph Ellison durante muito tempo e com esse autor há um tempão. É, mas se tornou... agora, eu quero, agora eu quero distância dele. <risos> não, não, contrário, ele vive na minha vida. É, vida demais, não pode nem ver
0: a capa É, vida.
1: não, foi, aconteceu durante um ano, depois eu voltei, nós fizemos as pazes, mas é incrível isso, porque assim, o tema da invisibilidade, para mim, é o tema do século XXI, por excelência, assim, porque a gente está sempre discutindo estratégias de apagamento e estratégias de visibilização, como forma de resistir a essas tentativas de, 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 de extinção, que a gente, das quais a gente é muito vítima. Eu então, acho que o jornalismo tem isso, tem esse problema sério. E, por outro lado, a gente também tem uma... Porque as pessoas, quando eu falo isso, vocês as dizem assim, ah, não, mas é só aparecer na TV, aparecer no jornal, isso aí é tudo bobagem, não interessa a ninguém, não gera nada prático. Gente, a gente sabe que governos se movimentam por opinião popular. E a opinião popular se manifesta em vários sentidos. Economicamente, a opinião popular tem uma força muito interessante e o que aparece na TV, o que aparece na, na, nos jornais, movimenta os governos ou não. Então, se a gente ficar falando sempre dos mesmos temas, do mesmo modo, as chances das coisas não mudarem é muito alta. Muito grande. Agora,
0: vê bem, né, Maurício? Tem a ver com o tema da invisibilidade, mas é um pouco uma espécie de conexão entre os dois assuntos do programa, a pauta do aborto e a questão da Líbia, que foram os assuntos que eu escolhi para a gente falar mais hoje, porque escolher assunto aqui é uma loucura, né? Olha só, de um lado... A gente tem uma lei, eu estou vendo os comentários aqui, e os comentários sobre a questão da descriminalização interrupção da gestação no Brasil são comentários sempre olhando para as mulheres do ponto de vista da punição, dos, dos que querem manter a legislação como estão. Né? E nenhum deles, todos eles, se referem ao fato de por qual razão essas mulheres ficaram grávidas, né? Tem camisinha no posto, diz um animal aqui, né? O um animal porque eu vi os outros comentários dele. <risos> Tá vendo, Maurício? O Maurício abriu o um olhão pra mim. Mas ela acordou delicada hoje. Acordou, acordou, vocês estão vendo o dia amanhecendo. Eu tô aqui, eu acordo cinco horas pra apresentar tentar expresso, já acordo de bom humor, mas esse aí, esse aí tava, me, me, me fugiu da, da cabeça. Mas veja só, ninguém olha a invisibilidade dos, do, da, da relação desse tema com a lógica do mundo masculino no nosso país, ou seja, as 6 milhões de crianças sem registros, a, a metade das, da, dos homens que não pagam pensando alimentos para os filhos, etc. Esse é um termo. A questão da Líbia, alguém colocou aqui nos comentários, e, e acho que foi o Ricardo que colocou um comentário, em que ele falava que quando teve a o naufrágio do submarino, naqueles, aqueles geniais bilionários que entraram no submarino uh, mexido por, pelo Atari, né? por um controlezinho de Atari pelo celular, naquele mesmo momento tinha uma embarcação com 300 uh, migrantes afundando, né? e que aquilo também não foi pauta. Ou seja, quando a gente fala dos invisíveis, a gente fala das agendas que não são agendas relevantes porque elas mostram outros temas. Né? então, esse tema ó, tá aqui o Ricardo, obrigada Ricardo uh, sobre o Mediterrâneo, aliás essa questão do Mediterrâneo é um dos maiores silêncios nossos Maurício, né eu acompanho muito, eu sou eu e um amigo meu, que é o professor Júlio Veloso a gente é ficcionado com essa ideia de, da proibição dos resgates no Mediterrâneo sabe? Cara, é uma coisa que é contra a lógica do mundo marítimo, né? tu não pode prestar socorro não pode as pessoas elas conseguem chegar e os barcos são proibidos de atracar nesse momento tem lá 300 crianças um bebê de cinco meses que morreu afogado esses não esses não são assuntos como não são assuntos as balas que encontram os corpos das crianças ou dos jovens negros nas comunidades periféricas e a Líbia também não não interessa se são cinco o, o furacão da da Flórida sempre é uma agenda na, né no Brasil e os 5 mil mortos na Líbia é o silêncio total. Então, tudo tá é certo, né? Essa invisibilidade, ela ela é ela é a invisibilidade das maiorias. Né?
1: É. Não, eu tava me coçando aqui, eu tava indo no limite do lugar de fala, porque é o tema da do aborto, mas aí eu vi alguém, alguém falando no chat ali, eu me lembrei de uma coisa, eu tenho que dizer, né, gente? Sou filho de mãe solteira, eu nunca conversei com meu pai. E olha, são 43 anos, fiz 43 Agora, dia 2 de setembro. E eu nunca encontrei alguém, nunca, que falasse algo desabonador sobre o meu pai. Ninguém disse assim, pô, você não teve pai, ele não assumiu você, não colocou seu nome na, na identidade, que coisa absurda. Nunca, nunca. Em compensação, em relação à minha mãe, mãe solteira, as pessoas faziam algumas considerações sobre... Puxa, mas ela era mãe solteira, mas ela já não tinha um filho de um outro casamento, então ela teve dois homens. Aí a gente, eu digo, oh, acho que ela teve muito mais que dois homens. Eu espero que tenha tido muito mais do que dois homens, que muitas mulheres, que até tenha tido uma vida intensa nesse ponto de vista, apesar da minha vontade freudiana de que ela tenha sido apenas mãe. Mas olha que interessante: ao homem é reservado um espaço de prestígio tão grande que mesmo que ele simplesmente dê as costas para o filho, nenhum comentário negativo é dirigido a ele.
0: É naturalizado, né, Maurício? É
1: naturalizado. É uma coisa impressionante. Eu tenho certeza absoluta, eu não vou me decepcionar, tenho certeza absoluta que a ministra Rosa Weber vai fazer um grande voto, um voto histórico, e, e o mínimo que a gente pode fazer, o mínimo que a gente pode fazer é reconhecer que o Estado não pode continuar indo na direção oposta da razão pela qual ele foi criado. O Estado tem que proteger as liberdades dos indivíduos. E uma liberdade mínima de uma pessoa é decidir se uma coisa que está crescendo dentro dela é uma vida ou não. Isso só cabe às pessoas que estão nesse momento grávidas, que estão nesse momento gestantes. Elas têm que poder decidir. Porque que diabos é o corpo delas? A gente não pode cair nesse liberalismo tacanho que o corpo, o corpo é seu desde que você seja um homem. Isso é um, 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 um crime cognitivo, que tudo bem, acontece, as pessoas existem as limitações das pessoas, a gente entende. Agora, tornar as limitações intelectuais as pessoas, limitações intelectuais, eu digo limitações de interpretar a realidade, um um modo político social, isso é inadmissível. A lei tem que estar do lado das mulheres e da liberdade individual para elas. Isso é uma coisa básica que a gente deveria ter esperado. Óbvio que não superamos, e eu trouxe aqui essa canção do meu pai porque eu acho muito engraçado. Os homens sempre querem dar palpite na vida, na conduta das mulheres, mas na conduta dos homens, isso não acontece. A gente está agora vivendo nos Estados Unidos a caçada a um foragido da polícia que assassinou a sua mulher, assassinou, que nem era mais mulher dele, mas enfim, assassinou. E aí as pessoas comentam assim, é, mas é preciso ver o contexto em que isso aconteceu o contexto em que um feminicídio aconteceu. Sempre há um homem para falar em defesa de outro homem, não importa o que esse homem tenha feito. E sempre há um homem para falar contra uma mulher, não importa qual direito essa mulher esteja sendo é, é, surrupiada.
0: Eu até te digo, né esses homens, eles muitas vezes levantam a voz apenas para falar das mulheres. E aí eles tornam, de maneira oportunista, os homens invisíveis. Né? Os homens tornam-se sujeitos invisíveis apenas quando pra não assumem a responsabilidade das, das, e as consequências da realidade que constroem. Sobre isso que tu estava falando, eu vi que saiu agora, uh, aqui nos Estados Unidos, um livro do autor, daqueles, daquele li os autores daquele livro, que é Como as Democracias Morrem, acho que tu sabe, né? Levitsky e Ziblatt, eles escreveram, eu estou olhando o nome deles porque eu nunca consegui falar, tá, gente? Vocês sabem que eu tenho problema com as palavras compridas, com palavras com muitas consoantes. Eu, a coisa que eu mais amava é quando meu marido tinha uma banda que chamava Pouca Vogal, porque era quase um reconhecimento <risos> de que a pessoa tinha direito de não conseguir falar palavras com poucas vogais, né? Que é o meu caso. Mas eles lançaram um livro, e eu ainda não li, eu tento, vou fazer que nem tu, vou comprar ele e vir no perfil da vida, meu orientador, que chama-se A Tirania das Minorias e de como as minorias né, uh, acabam construindo uh, a, a forma, a maneira como, nós, como o nosso modo de vida é construído. Mas Maurício, sabe que eu estava eu tava te ouvindo e eu queria dar mais uma notícia do que aconteceu ontem, que tem relação com a violência policial, com os invisíveis, né, e com o esforço que a gente faz para que o Estado se reconheça como um promotor dessa violência e um Propulsor das invisibilidades, digamos propulsor, eu me sei, Maurício, quase -se propulsor das invisibilidades. Mas olha só, que é o fato do. Você lembra do episódio do Genivaldo, que foi o, o, o homem colocado no camburão que transformaram em câmara de gás? Ontem, a sétima vara federal de Sergipe homologou o acordo entre a família dele, né? a mãe dele e a união. E a indenização vai ser de 405 mil reais. Evidente, né, gente? Não existe indenização para uma mãe que perde um filho torturado numa câmara de gás pelo Estado. Mas são passos, né, Maurício, para que o Estado reconheça a violência uh, uh, que promove e que deixe de tratar como acidental, né? Como são acidentais todas as mulheres que não têm, que, que têm os seus filhos sozinhas, né?
1: Engraçado que, é, é, engraçado no sentido trágico. Eu conversava com o meu advogado semana passada, Maurício Mexin, e aí a gente conversava sobre vidas que valem mais quando elas são perdidas. E ele dava exemplos de pessoas que tinham uma vida muito sofrida, economicamente não rendiam para suas famílias aquilo que era necessário para a subsistência das, das, dessas dessas pessoas e quando elas morriam em uma situação adversa, havia algum tipo de seguro, dependendo de como elas morriam, e esse seguro rendia a essas famílias uma vida um pouco melhor. E era muito, é muito triste que se que o capitalismo tenha gerado essas situações em que certas pessoas valem mais mortas e, dependendo de como morreram, valem muito mais do que durante toda a sua existência e quase como uma máquina que precisa girar e que, e que e gira a partir da, da da morte de uma necropolítica aí mais radical ainda do que aquela que a gente que a gente já conhece porque ela gira com uma naturalização da indústria de, de, de indenizações quando eu falo em indústria de indenizações não é que não tem que ter indenizações mas é para ver que o nosso único recurso passou a ser a indenização a gente já não consegue mais lidar com a possibilidade de evitar que essas mortes e que essas coisas é, 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 é aconteçam e nesse caso aí tem vários requintes de crueldade, tem várias, é, 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 vários elementos que assemelham a grandes catástrofes mundiais da história da nossa humanidade, a gente sabe das quais eu estou falando, e a gente sabe que, como a vítima não era uma vítima das nossas preferidas, a gente tem a sinalização que 400 mil é muito baixo, é uma indenização, claro, é, é melhor que nada, mas é muito baixo. essa família deveria receber muito mais. Eu lembro da família, dos casos americanos, os americanos são muito emblemáticos nessa questão financeira. É, a gente está falando de 4, 5 milhões de dólares que o Estado americano paga para vítimas de, de ação do Estado, especialmente violência policial. Então, a gente tem um longo caminho a percorrer com isso. Não estou dizendo que a gente precisa trabalhar em direção às indenizações, não é isso, não é assim que faço a minha militância, mas eu sempre fico prestando atenção que a vida negra parece encontrar a sua real dimensão só na morte, é como se a gente fosse programado para morrer, que o nosso grande ato de vida fosse o, o evento de morte, é muito, muito decepcionante e triste. É, Olha
0: só, Maurício, eu ia botar sozinha para ti, te... Quando eu te tiro do quadro, mas eu quero botar contigo. Vamos olhar a Anitta sendo premiada ontem? Vamos falar de coisa boa?
1: Não, peraí, onde é que foi a premiação? Lá em Newark, minha grande cidade amada.
0: Tá vendo? Eu ia fazer piada, vou fazer fora do ar. Vou fazer fora do ar. Mas então, ontem à noite, a Anitta ganhou pela segunda vez o Video Music Awards com o melhor clipe latino com o hit Funk Heavy. Eu tô lendo aqui, ó, o olhinho da guria, o braço, o braço comprido, tirei a pauta, botei pequena. Ela já tinha sido a primeira brasileira a vencer a premiação no ano passado, e ela foi novamente eleita a melhor da categoria, concorrendo contra, inclusive, a maravilhosa Shakira, que tá depois do Piquet rejuvenescida, né? Por aí. Vamos ver ela. Tem um vídeo dela, eu acho, não tem, meninas? Tem. I oh, my we, God. Uh, Brazil. We're here again, Brazil. We're here again. For the second time, we're here. Thank you so much for my fans. Without you, I would be nothing. I owe, I owe you everything I have. Thanks to my fans in Brazil, my fans in Mexico. Olha, a Anitta, ela tem muitas... Das características da Anitta Maurício, uma das que mais me impressiona é a capacidade que, que ela teve como uma menina muito pobre, de origem muito pobre. Cadê o Maurício? De falar fluentemente inglês e espanhol. Com... Ela debocha, né? É, enfim, é, é, eu, acho muito, eu acho muito surpreendente, não pela aptidão, que é uma aptidão que... Isso milhares de pessoas de classe média têm, mas que demonstra um pouco da capacidade dela, que é a mesma capacidade com a qual ela administra a carreira dela. As pessoas podem ter um milhão, um milhão de críticas a ela, a música, a forma, enfim, qualquer... Mas ela é uma mulher que tomou a vida pelas próprias mãos e ela comanda tudo. Eu tenho algumas pessoas com quem eu me relaciono nesse mundo né, que dizem que poucas pessoas têm as duas aptidões, né? de ser grande artista e de comandar a própria carreira em geral e a gente sabe disso são duas pessoas né uma que produz a arte e a outra que coloca essa pessoa digamos né no, no, no caminho né em algum caminho e essa e a Anitta parece ter e é o que me dizem sempre eu não convivo com ela as duas características ela é muito disciplinada é mas ela também é uh, muito muito in, muito inteligente né porque Uh, só disciplina, embora a disciplina seja uma característica que eu advogo, uma das principais do ser humano, né? mas a disciplina sem capacidade, nesse caso, não, não varia isso para uma menina que teve uma origem tão humilde como ela, né, Maurício?
1: Honório Gugel, é, uma coisa interessante, eu sempre fico espantado de, de ver que a trajetória internacional dos artistas brasileiros, ela é muito, muito difícil. E a Anitta, eu não me lembro, posso estar comentando um grande engano, mas eu não me lembro de uma, de um, de uma cantora brasileira ter tanto sucesso lá fora como ela está tendo, assim, eu acho muito bacana a trajetória, a maneira como ela consegue manipular a indústria cultural em favor dela, eu acho assim uma coisa digno de nota, eu acho que a gente está tá, tá, vai, vai. Já, já é uma estrela, mas a gente está vendo, um, a gente vai ver ainda nos próximos anos, muita coisa interessante vindo dela e vindo do que ela está produzindo em relação a outros artistas que também é interessante, esse papel aglutinador e, e agitador também também
0: vale. E só para terminar o assunto sobre. Que eu sempre lembro de uma fala que sempre bate na minha cabeça, né? Como uma mulher branca de classe média, que escutou outras músicas durante a vida, que alguém questionou ela sobre a razão pela qual as letras dela falavam sobre determinados temas, né? Sobre baile, sobre sexo. Aí ela disse: vocês querem que eu escreva sobre o quê? Sobre um banquinho e um violão. Onde eu vivo, não tem banquinho e violão na beira do mar. Né? então assim que é a perspectiva né o que, que é colocado o que, que o que, que é colocado em cada lugar a partir do lugar que a gente enxerga foi uma alegria Luiz Maurício das estantes vazias espero que elas estejam cheias na próxima quarta-feira
1: eu também espero eu também espero a esperança é a única a última que morre eu dizer a única olha o que falho mas enfim eu vou vou, vou vou me despedir e ouvir a Nita aqui que está muito bom um beijo boa semana obrigado Manu. Até mais bem.
0: Essa foi a participação do Luiz Maurício. Antes, antes da gente encerrar, eu queria só falar para vocês, cadê o que eu queria falar para vocês? Prestarem atenção no tema da mini-reforma eleitoral. Hoje, a Câmara dos Deputados deve votar um conjunto de ações que alteram a lei eleitoral brasileira. Essas ações têm relação com o uso da internet. Amanhã a gente vai comentar aqui com vocês se a legislação, se a mini-reforma passar. Mas vejam, de um lado, tem os tema, temas relacionados à internet, tem o tema de anistia a multas dos partidos que não privilegiaram mulheres e pessoas negras. Enfim, vamos ver o que a Câmara vai nos entregar. Vamos ver o que a Câmara vai nos entregar uh, durante o dia de hoje e amanhã de manhã, com certeza a gente vai conversar com vocês sobre a mini reforma eleitoral. Acompanhe na Câmara e amanhã às 7h30 aqui no Expresso com a Manu. Um bom dia, tenha um grande dia e amanhã a gente se encontra. Um beijo. Hum.